0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 7. Emoties de baas? Het kan. Op het gebied van body, mind en food krijg jij praktische tips. Mijn naam is Wilma van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, wat ongelooflijk leuk weer, een nieuwe podcast. Ik heb er zin in, emoties de baas. Ja, wat zijn eigenlijk emoties en uh, vooral hoe herken je ze? Hoe ga je ermee om? Um, iets wat we eigenlijk helemaal niet leren op, uh, op scholen. Wat mij uh, altijd verbaasd heeft en nog steeds verbaast. Zelf uh, heb ik twaalf jaar voor de klas gestaan. En uh, ja, ik kwam erachter dat er eigenlijk heel veel aandacht ging naar cognitieve vaardigheden. Ook wel vertaald in het IQ. Analytische intelligentie worden mensen ook op getest. En aan de hand daarvan wordt dan bepaald of je succesvol bent in het leven. Nou, wat blijkt. Alle mensen die een hoog IQ hebben zijn niet per definitie gezond en gelukkig. En dus ook misschien wel niet succesvol op dat gebied. Uh, ja, juist dan is het fijn als je die emoties kunt beheersen. Um, ik weet nog dat ik uh, in het onderwijs uh, een bezoek kreeg van de inspecteur. En ik gaf altijd heel veel um, aandacht aan emoties. En dat de inspecteur zei van, ja, allemaal leuk en aardig... maar er moeten wel de kerndoelen behaald, behaald worden... En uh, toen ben ik een lespakket gaan schrijven. En dat lespakket uh, dat gaat eigenlijk over alle intelligenties behalve het IQ. Namelijk, je, je hebt nog drie andere intelligenties. Je fysieke intelligentie, je spirituele intelligentie... en um, je emotionele intelligentie. Misschien dat de meeste mensen die wel weten. En je emotionele intelligentie gaat over je sociale vaardigheden... De, het vermogen om empathisch te zijn. Je kunt inleven in een ander belangrijk om relaties aan te gaan, om met uh, mensen om te kunnen gaan. Nou, dat is iets wat we de hele dag moeten doen, dus dat is een heel belangrijke intelligentie. Fysieke intelligentie gaat eigenlijk meer over die anatomie, van ken jezelf, ken je lichaam, weet hoe het werkt. Bijvoorbeeld weet veel over je brein, de motor van je bestaan, je hart, maar ook al je andere organen, je ledematen. Waar dient het eigenlijk voor, waar werkt het voor? En tegelijkertijd staat fysieke intelligentie ook over... Grappig genoeg, emoties. Want een emotie staat voor het woord emoveren En emoveren betekent beweging. En een beweging voel je in je lichaam. Nou, jullie kennen het allemaal. Want je zegt wel eens, ik heb een brok in mijn keel. Of een steen in mijn maag. En dus je voelt de emotie in je lichaam. En dat komt dus ook omdat een emotie niets anders is dan beweging. Dus daar komen we straks op terug. En die fysieke intelligentie ja, die is dus eigenlijk nodig om emoties te kunnen herkennen erkennen en er dan ook naar te kunnen handelen. Uh, dan hebben we natuurlijk nog de spirituele intelligentie. En dat gaat eigenlijk over misschien wel een belangrijk gegeven om ook gezond en gelukkig te zijn. En dat is jouw zingeving. Uit onderzoek blijkt dat als jij niet een doel hebt of zin geeft aan je bestaan, ja, dat dan de reden om te bestaan ook uh, verzwakt en mensen dus sneller neerslachtig, depressief of minder oud worden. Een van degenen die daar heel erg veel in betekend heeft... is uh, iemand die mij ontzettend inspireert, meneer Victor Frankel. Deze meneer heeft in uh, de oorlog in uh, Dachau gezeten, in Auschwitz. En heeft daar ontdekt dat de mensen die zingeving hadden... een grotere overlevingskans hadden. En ook, uh, ja, ondanks alle heftige omstandigheden... natuurlijk onmenselijke omstandigheden, toch nog een soort, ja geluk konden ervaren of in ieder geval een overlevingsdrive of een, uh, een reden om ergens naartoe te werken. Dus die zingeving die mogen we niet onderschatten. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we al op lagere scholen aan kinderen zouden leren wat maakt dat zij bestaan en wat uh, zij voor zin zouden kunnen geven aan hun leven. Want hoe eerder je dat meeneemt, hoe bewuster je leeft. Nou, dat lespakket, dat gaat dus over hoe maak je vrienden, hoe geef je, je grenzen aan, wat doe je als je hamster doodgaat, wat als je ouders ruzie hebben, maar ook hoe werkt je lichaam, hoe ga je om met de verandering in de puberteit. Ja, dat is een lespakket geworden, dat heet ook Lekker in je Vel. Daar ben ik hartstikke trots op, want dat lespakket is landelijk uitgegeven en wordt tot op de dag van vandaag eigenlijk op heel veel scholen gegeven. Ik mag ook regelmatig nog op scholen daarin ondersteunen, of uitleg aan de leraren... hoe ze dat het beste kunnen aanbieden. Omdat vaak leraren zelf aangeven... super gaaf pakket. En ik merkte dat ik het zelf ook nog wel een uitdaging vind... hoe ik met emoties om moet gaan. Dus kun je me daar wat in bijsturen. Nou ja, dat gegeven nam ik mee. En toen merkte ik eigenlijk dat het belang van emoties... en het onderwijs in emoties, in mens zijn... misschien nog wel belangrijker is... of minstens net zo belangrijk als een stukje analytische intelligentie. Dus vandaag wil ik jullie meenemen op de reis van emoties... en uh, vooral hoe je die bij jezelf herkent en wat je er dan mee kan. Want uh, wat is eigenlijk een emotie? Nou, ik zei het al. Emotie staat voor emoverre en emoverre betekent beweging. En alles in jouw lichaam is, bestaat uit moleculen en uh, cellen. En in die cellen is de hele dag een beweging aan de gang. En die zijn allemaal met elkaar afgestemd en die communiceren ook samen... Bijvoorbeeld als jij een banaan eet, dan weet precies wel, de cel in jouw lichaam weet precies welke cel, welke voedingsstof daar uitfiltert. En transporteert het weer via het bloed naar andere cellen enzovoort. Dus het is een prachtig ingenieus systeem van bewegende cellen. En elke keer als jij iets denkt, doet of voelt, dan bewegen die cellen in de trilling waarmee dat gebeurt. Een emotie is dus eigenlijk een beweging in je lichaam die in een bepaalde stroom dient te gaan... en ook weer dient los te laten. Het is een beweging die moet blijven gaan, een continue beweging. Nou, op het moment dat jij een emotie ervaart... en dat zeggen we dan ook wel, we hebben er een gevoel bij... En dan uitzicht dat is dus in een gevoel. We hebben inmiddels in Nederland specifieke woorden voor bepaalde emoties. Dat is niet in elk land hetzelfde. Er zijn wel grote gemene delers. Uh, er zijn de vier B's, bang, boos, blij en bedroefd... en daarbinnen vallen... Allerlei gradaties, maar het wil niet zeggen dat in elk land alle gevoelens dezelfde duiding hebben. Zo is bijvoorbeeld een land waar geen depressie, het woord depressie niet bestaat en dus ook er geen depressie is. Dus wat wij, hoe het wij duiden bepaalt dus welk gevoel erbij is en zo communiceren wij daarover. Nou, het is heel belangrijk dat we leren duiden wat we voelen omdat we vaak uh, dat hebben afgeleerd, zien we dus ook dat die emotie dan niet doorbeweegt. En als hij niet doorbeweegt, dan moet je het eigenlijk zien als een propje wat in een rietje komt. En als dat propje in het rietje komt, dan werkt dat hele tandwielsysteem... wat van binnen jouw lichaam zo goed samenwerkt, niet meer optimaal. Ja, dan merk je dus dat je klachten krijgt. En dat kunnen emotionele mentale klachten zijn, dat kan zelfs fysieke klachten zijn... En het is dus belangrijk dat je die emotie die erachter zit oplost. Er is inmiddels al heel veel meer bekend hè, over fysieke klachten. En ook dat ja, 90% van de fysieke klachten komt uit uh, onopgeloste emoties. Of emoties die niet goed stromen. De energie die eigenlijk niet goed stroomt. Dus um, hoe herken je nou eigenlijk een emotie? Hè, wat, wat, hoe weet je nou wat wat is? En om dat te, te kunnen leren en te kunnen oefenen is het heel belangrijk dat je veel meer in je lijf komt. In deze prestatiemaatschappij zien we dat mensen eigenlijk de hele tijd in hun hoofd zitten. Veel denken, veel bezig zijn met acties, presteren, op die manier succesvol zijn. En natuurlijk voelen ze zich wel eens moe of een beetje verdrietig... maar daar ook weer net zo makkelijk mee overheen stappen of doorgaan. Ja, want die prestatie moet af of de baas wil dat het morgen ingeleverd is... of je hebt een toets voor school. Uh, dus er is eigenlijk altijd wel een reden om niet te voelen... Nou, het is net als met spieren trainen, als jij jezelf traint om niet te voelen, dan zul je ook het ingewikkeld vinden of een uitdaging vinden om te voelen. Eigenlijk zeg ik, hè, je zou, als je altijd je beenspieren traint en je wil graag iets met je armen doen, um, je gaat werk doen waar je armen bij nodig hebt, dan begin dan met die armspieren te trainen, dan wordt dat weer de gewoonte. Iedereen kan ook voelen, het is ook belangrijk dat we voelen. En als we ook kijken naar kleine baby's, die kunnen eigenlijk alleen maar voelen en die geven ook meteen aan wat ze voelen. Dus um, ik ga straks eens wat tips geven over hoe jij wat meer kunt voelen en daarna hoe je die emoties kunt beheersen en reguleren. En nog even een belangrijk geven over emoties, mensen um, die bijvoorbeeld zich neerslachtig voelen of verdrietig. Uh, en het gevoel hebben daar niet uit te komen... dat is niet de emotie meer die ze dan voelen... maar dat is de perceptie op de emotie... de conditionering eigenlijk die ontstaan is... omdat je die emotie de hele tijd aandacht geeft... met een negatieve lading. Een emotie is namelijk aangetoond... duurt niet langer dan 20 seconden. Ja, dat is toch verbazingwekkend... als je erover nadenkt dat een emotie... slechts maximaal 20 seconden duurt. Nou, ga, stel je even voor... Jullie kennen misschien allemaal wel kinderen of je hebt kleine kinderen. Nou, Als iemand, een klein kind bijvoorbeeld, valt... dan zal die huilen als het pijn doet. Maar het moment dat het kind ziet dat het oké okay is... en er wordt geen aandacht aan gegeven... dan zal die het even uithuilen en ook weer loslaten. Maar als je als ouder... Dat heel veel aandacht gaat geven. In de zin van oh, wat zielig. En kom. Maar en jeetje, dat zal wel pijn doen. En ach, weet je, nou hier snoep je erop. Dan stimuleer je eigenlijk de emotie verdriet. En zal dat, geeft dat aandacht. En zal zo iemand een ontwikkeling doormaken waarbij die verdriet vaak gaat doen, um, als emotie. Hè, dus het is heel belangrijk dat we uh, als we emoties uh, voelen dat we hem doorvoelen en hem verder weer loslaten. Dus hoe je als ouder met kinderen omgaat... en hoe kinderen daarin geconditioneerd worden... bepaalt ook hoe ze er later mee omgaan. En wat ik zelf altijd deed met mijn kinderen toen ze kleiner waren... bijvoorbeeld als ze waren gevallen en ze hadden een schaafwondje... dan konden ze verdrietig zijn. En dan ging ik altijd naar, naar, kind, naar mijn kind toe... en dan zei ik van... oh jee, nou, ik zie dat je een schaafwondje hebt... En nu voel je je verdrietig. Dus ik herkende echt even het gevoel. Hè? Waar voel je dat verdriet? En dan zei ik van, oké, okay, weet je wat? Het mag er even zijn. En je kunt hem ook weer loslaten. En dan pakte ik, zei kijk eens, we pakken de pijn op. En dan doe je hem in je handen. En ga maar heel hard blazen. En blaas het maar weg. Oef, en dan bliezen we de pijn eigenlijk samen weg. Zodat ze zagen, hé, hey, ik hoef niet in deze emotie te blijven hangen. Het is er even, het mag er zijn. En ik kan het weer laten gaan. Uh, en dat vinden kinderen ook vaak heel erg leuk. En ze doen het ook vaak automatisch zelf al als je er niet bij bent. Dus op die manier kun je dat bij jonge kinderen stimuleren. Nou, we wisselen eigenlijk heel vaak uh, van emotionele staat. Onbe onbewust doe je dat eigenlijk al. Want er zijn heel veel emoties die langskomen waar je geen aandacht aan geeft. En dan zul je ook zien dat het inderdaad niet langer dan die 20 seconden duurt. Zo kan het zijn dat je met je buurman praat en helemaal enthousiast en blij bent... En het volgende moment kom je iemand tegen en die zegt iets onaardigs tegen je. En dan denk je ineens, hè, nou, ook niet leuk. En zit je in een andere emotie. Dus we doen de hele dag aan emoties. Het is de aandacht die jij eraan geeft. Of het blijft hangen, of het stagneert, of dat het goed verwerkt wordt. Nou, dus dat is misschien wel even leuk om als feitjes al mee te nemen... Een emotie wordt bepaald eigenlijk dus, wat ik al zei, door je omgeving. Hoe is dat opgebouwd? Hoe heb je geleerd ermee om te gaan? En intern wordt het bepaald door jouw taal, wat je zegt tegen jezelf... waar je op gefocust bent en hoe jouw lichaamshouding is. Dus je bijvoorbeeld nu met je schouders naar beneden zit... en je mondhoeken naar beneden en een beetje in elkaar gezakt dan roept dat een ander gevoel bij je op dan als jij rechtop zit... met je borst vooruit, kin op, gebalde vuisten, sterk staand. Dan heb je alweer een andere gevoelsbeleving. Want jouw fysiologie, die is verbonden met je hersenstam... die zorgt eigenlijk dat als jij um, rechtop staat... dat noemen ze ook wel de power pose of de peak state... Ja, dat er dan ook andere neurochemische processen worden aangemaakt... en dus daar een andere emotionele staat bij hoort... En andersom dus ook, als je een gedachte hebt, dan uh, heeft dat een bepaalde trilling en zal de emotie uh, lager, de, de trilling lager zijn of hoger, afhankelijk van wat je tegen jezelf zegt. Dus de taal is ook heel belangrijk als je tegen jezelf zegt, vandaag is mijn lievelingsdag, dan maakt dat andere stofjes aan en een andere trilling en een andere energie. Dan als je zegt, nou, het is weer een lekkere klote dag vandaag zeg, dan merk je al dat die hele energie daalt en de emotie die daarbij hoort natuurlijk dan ook anders is. En wat het derde is wat uh, beïnvloedt... is dus, uh, wat ik al zei, je focus. Dus uh, waar jij aandacht aan geeft... ja, dat uh, voel je ook. Dat benadruk je ook bij jezelf. En dat bepaalt ook hoe jij je voelt. Dus als je heel veel aandacht geeft aan een negatieve emotie... of een zware, lage emotie... ja, dan zul je merken... dat dat ook de hele dag bevestigd wordt. En als je je aandacht richt op fijne gevoelens... dan zal dat ook bevestigd worden... Nou, hoe, eigenlijk geef ik al een beetje het antwoord, hè? hoe je dan de emotie kunt beheersen en gaan herkennen. Laten we beginnen met het herkennen. Daar heb je natuurlijk een heleboel specifieke oefeningen voor, maar we hebben het dan eigenlijk over fysieke intelligentie, om dat wat meer te ontwikkelen. Nou, hele belangrijke oefeningen die je daarvoor kunt doen, is bijvoorbeeld uit de mindfulness. Dus dat je bijvoorbeeld uh, iedere dag een bodyscan bij jezelf maakt. Je begint gewoon eens als je op je bed ligt of een berustig moment of op het toilet, lekker praktisch. Dan ga je gewoon eens even af, uh, alle onderdelen van je lichaam om te voelen. Wat voel ik nou eigenlijk daar in dat onderdeel? Um, hoe voelt mijn grote teen? Uh, hoe voelt mijn teen in mijn schoen? Um, hoe is het met mijn onderkant van mijn voeten? Uh, voel ik ze tegen mijn voedsel aan? Zijn ze los? Uh, mijn enkel? En zo ga je eigenlijk helemaal je hele lichaam af... En op dat moment ben je alleen maar ja, gewaar van je lichaam. Dus het, het gaat niet om een oordeel. Het, heeft ook niet, het maakt niet uit of het hard of zacht voelt. Of, het geeft er gewoon helemaal geen oordeel op. Alleen maar van, nou, hè, het is daar. En ik richt mijn aandacht er even op. En ik word me even bewust van die plek in mijn lichaam. En zo leer je je lichaam steeds beter kennen. En zo kun je ook elke keer als je iets doet, het heel erg mindful doen. Dus als je gaat eten, dan ga je ook echt eten. En dan word je bewust van wat je erbij denkt, en wat je erbij voelt, zodat je steeds meer bewust wordt van je eigen innerlijke processen. En zo kun je bijvoorbeeld ook als je in een gesprek bent met iemand, voordat je antwoord geeft, eerst even wachten, en voelen, ja, wat zeg ik nu eigenlijk tegen mezelf, of wat denk ik hier nu eigenlijk over, of wat gebeurt er nu in mijn lichaam? Uh, waar voel ik dat in mijn lichaam? Een van de technieken binnen de Body and Mind Reset is ook dat ik niet wil weten per se wat je voelt, maar vooral hoe je het waarneemt in je lichaam. Want als jij weet hoe je het waarneemt en waar je het waarneemt, dan kun je er ook veranderingen aan brengen. Uh, dan kun je het gaan sturen, eigenlijk, omdat je de knop weet waar die emotie begint. Dus het is niet zozeer dat je het. Hoeft te labelen of hoeft te oordelen, maar gewoon oké, okay, ik neem dat dus in mijn buik waar. En dan zou je er een emotie aan kunnen koppelen, zodat je als jij snapt, hé, hey, ook als ik mijn buik waarneem, dan is dat verdriet of dan merk ik dat ik daar boosheid op heb. En zo ga je jezelf leren kennen in emoties. Als je bijvoorbeeld merkt dat je heel erg boos reageert op iemand, dat je ook daarna even. Dat je even terugkijkt van... Hey, wat maakte mij nou dat ik die boosheid had? Wat was de trigger? Waar voelde ik dat in mijn lichaam? Enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk hele belangrijke uh, oefeningen... om te gaan herkennen. Heel erg in het lichaam. Je kunt natuurlijk gaan mediteren. Je kunt gaan sporten. Allemaal uh, dingen waarmee jij toch wat meer... dat lichaamsbewustzijn creëert. Om het te gaan herkennen... Uh, dat is heel belangrijk dat je wat je ook voelt, dan kom, kom ik toch weer op dat oordeel vrij... op het moment dat ik ergens iets van vind... bijvoorbeeld ik, heb, ik vind het irritant dat ik me, dat ik me rot voel... of ik, vind het, ik ben gefrustreerd en dat haat ik... of dat je een oordeel over jezelf hebt... dan misken je eigenlijk een deel van jezelf die ook gewoon bij jou hoort. Je bent pas heel als alles van jezelf er mag zijn. Dus als je een deel van jezelf waardeloos vindt... of je, vindt het, je keurt het af dan zal dat deel ook niet kunnen helen, omdat je het eigenlijk wegduwt. Het is heel belangrijk dat alles wat jij voelt, gewoon even er mag zijn met de realisatie... dat als het er mag zijn, het ook maar heel kort duurt, omdat die dan door kan, die emotie. Op het moment dat je hem stopt, omdat je ervan baalt en hem wegduwt... Ja, dan blokkeer je eigenlijk de energiestroom... en zorg je eigenlijk dat je vast blijft zitten in een patroon wat jou niet dient... Dus het, het erkennen van emoties eigenlijk... of het nou boosheid is of verdriet of, of lachen. of Alles is goed. Het hoort bij jou, het mag er zijn. Je hoeft niks te bagataliseren. Het kan natuurlijk zijn dat je opgevoed bent met... Uh, je mag niet huilen of uh, doe maar weer gewoon... dan doe je al gek genoeg als jij boos was. Waardoor je vindt dat het er niet mag zijn. Alleen weet dat dat een sprookje is... En dat dat niet de waarheid is en al helemaal niet dat het je dient. Dus alles wat je voelt aan emoties, laat dat er even zijn en weet dat het dan ook gewoon weer verdwijnt. Nou, op het moment dat je dan detached bent, dus weer los van die emotie, dan ben je eigenlijk een beetje de observant van jezelf geworden. Je bent heel, dus het mag er zijn, dus je kan ook relativeren, je kunt er naar kijken. Ja, dan kun je er naar handelen. Bijvoorbeeld als je moeheid ervaart en je laat het even zijn... dan kun je ook zeggen, nou, ik ga even tien minuten een powernapje doen. En als je in een situatie bent waar dat even uh, een uitdaging is... omdat je net een presentatie aan het geven bent... of, hè, dan gun je jezelf even dat uitstelmoment door te zeggen... oké, okay, ik, ik heb het gevoeld, ik aanvaard het... en ik zal straks mezelf gunnen om er even naar te handelen. Het is heel belangrijk dat je dan... Uh, ...jezelf in ieder geval de opdracht geeft dat het oké okay is dat het er mag zijn... ...en dat het dadelijk dan de tijd is om er aandacht aan te geven... ...op een manier dat het constructief is. naar handelen betekent ook soms het reguleren van een emotie. Dus uh, je bewust worden dat boosheid niet door hoeft te blijven gaan... Uh, ...maar dat je realiseert, oké, okay, dit is dus de boosheid... Wat leer ik hiervan? Wat maakt mij boos? Wat kan ik veranderen? En dat noemen we dan een growth mindset. Dat je echt jezelf gaat uitdagen in die emotie. Van wat levert het mij op? Brengt deze emotie mij naar mijn hogere doel? Zijn er mogelijkheden? Is dit, ben ik onderdeel van het probleem? Dan ben ik ook onderdeel van de oplossing. Um, hè, kan ik zelf invloed uitoefenen in de situatie waar ik nu ben, daar waar ik kan zal ik het doen. Waar ik niet kan, laat ik het los. Zodat je ook gaat relativeren, dat je echt gaat kijken... oké, okay, het levert me dus niets op. Dank je wel, lichaam. Ik begrijp dat het er even was, alleen ik laat het nu helemaal los. En dan zul je merken dat je jezelf in een andere staat kunt krijgen. Na die acceptatie kun je ook uh, om te gaan reguleren... met die growth mindset vragen kun je natuurlijk ook zorgen dat je, je lichaam dan in een andere stand zet. Want als ik mijn mondhoeken omhoog doe... Ik zeg wel eens, als mijn computer niet goed meewerkt... dan zie je mensen soms helemaal uit hun dak gaan... en helemaal uh, um, boos worden. Ja, ik zeg, noem dat altijd het mondhoeken omhoog momentje. Ik word bij me bewust dat het niet meewerkt. Het komt natuurlijk slecht uit. Ik zou een frustratie op kunnen voelen komen. Ik herken de frustratie. Ik herken hem. ah oh ja, tuurlijk, logisch dat die. Uh, frustratie er is. En vervolgens kan ik dan natuurlijk mezelf reguleren door dan mijn mondhoek omhoog te doen. En dat noem ik dan ook even mondhoek omhoog momentje. En door mijn mondhoek omhoog te doen maakt mijn uh, brein eigenlijk weer andere neurochemische processen aan. Ja, merk eigenlijk dat mijn emotie alweer anders is dan de frustratie. En elke emotie die verandert is een stap uh, vooruit, want dan zie je dus dat je invloed hebt op die emoties. Nou, eigenlijk zo kun je jezelf leren omgaan met emoties vanuit je hogere doel voor ogen. En dat is dat je gezondheid en geluk wil. En merk je ook echt dat dat, ja, dat, dat een heel positief effect heeft, omdat je dan je emoties gaat gebruiken in je voordeel. Nou, ik hoop dat je met deze mentale tips al heel veel vooruitkomt. Ik vind het nog leuk om een paar uh, food tips te geven die jouw brein het ook makkelijker maken om emoties uh, te reguleren, denk aan omega-3. Heel veel groene bladgroenten die zorgen dat je, dat je stressoren laag blijven. Dat is een hele goede tip. Hè. Sowieso 300 tot 500 gram groenten per dag. Doe dat voor je hele systeem. Maar ook voor dat brein. Die wordt daar heel erg blij uh, van. Um, en uh, ja, zorg gewoon dat je met omega 3 veel flink uh, bijsuppleert. Zodat je of veel neemt tot je neemt. Denk aan walnoten, lijnzaadolie. Maar je kunt het ook... Een vette vis zit het. Uh, zodat je echt die growth mindset uh, wat makkelijker uh, ontwikkelt en uh, in stand kan houden. Nou, Ik heb het eigenlijk al gehad over de fysiologie, hè, die peak state, de power pose um, en mentaal. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, hebben jullie weer lekker wat om mee aan de slag te gaan. En uh, zijn jullie vanaf nu de emoties uh, de baas? Ik vond het weer een heerlijke podcast. Ik uh, vind het leuk als jullie vragen hebben of reacties of zelf nog andere leuke tips. Dus laat die gerust achter. Bedankt weer voor het luisteren. Ik heb ervan genoten en onthoud, jij kunt meer dan je denkt.